0: Cześć, z tej strony Karolina Sobańska, witam Was w 138 odcinku mojego podcastu, czyli w programie, do którego co tydzień zapraszam wyjątkowych gości i rozmawiam z nimi o zdrowiu, ekologii i świadomym życiu. Kontynuując poważne tematy, bo tydzień temu była mowa o kryzysie klimatycznym, dziś porozmawiamy o tym, jak wesprzeć nasze zdrowie w walce z COVID-19 poprzez oddech. Do tego odcinka zaprosiłam niezastąpioną ekspertkę, lekarkę medycyny integralnej, panią dr Elżbietę Dudzińską, z którą parę miesięcy temu rozmawiałyśmy o oddechu w kontekście odporności. Za to w tym odcinku porozmawiamy o tym, dlaczego prawidłowe oddychanie może być naszym największym sprzymierzeńcem, już nie tylko jako ochrona przed zakażeniem, ale również jako wsparcie w trakcie choroby i po jej przejściu. Jak wiecie, wiele osób chorujących objawowo na koronawirusa skarży się na uciążliwe dolegliwości, takie jak duszności i problemy z oddychaniem również po przejściu choroby. Dlatego z tej rozmowy dowiecie się, jak sprawniej zregenerować swój organizm, Pani Ela przedstawi nam niezwykle skuteczne techniki oddechowe, których efekty można obserwować już po kilku dniach. A co więcej, długofalowo stanowią one inwestycje w naszą odporność i w nasze zdrowie, a na tym nam wszystkim chyba teraz szczególnie zależy. Dodam jeszcze, że patronem odcinka jest komar Health Note, czyli bezpłatna aplikacja do monitorowania Waszego zdrowia, w której przechowacie całą Waszą, ale też Waszych bliskich dokumentację medyczną, która ułatwi lekarzowi postawienie właściwej diagnozy. Aplikacja jest dostępna na iOS i Android. I zanim przejdziemy do odcinka, tylko przypomnę, że jeżeli macie ochotę wesprzeć mój podcast, zachęcam Was do zakupu produktów elektronicznych w moim sklepie internetowym karolinasobańska.com ukośnik sklep. Więcej informacji znajdziecie w opisie. Natomiast ciekawostką jest to, że w kwietniu 10% ze sprzedaży w sklepie przekazuje kampanii przeciw A teraz zapraszam Was serdecznie do wysłuchania rozmowy z dr Elżbietą Dudzińską. Pani Elu, bardzo miło gościć Panią po raz kolejny w podcaście. (grym) Ja dziękuję po raz kolejny za zaproszenie. (grym) Dzisiaj znowu poważny temat, mimo że się uśmiechamy na start, ale myślę, że właśnie takie tematy należy poruszać i mówić o tym jako o czymś normalnym, bo w w takim świecie teraz żyjemy i poprzednio rozmawiałyśmy o tym, jaki oddech ma wpływ na naszą odporność. Dzisiaj bardziej podejdziemy do tematu, jak, jaki może on mieć wpływ na to, jak przechodzimy chorobę i jak potem z niej wychodzimy. Ale zanim do tego przejdziemy, pamiętam, że też na koniec naszej poprzedniej rozmowy trochę poruszyłyśmy temat maseczek i myślę, że warto tym razem od tego zacząć, może nie każdy do końca dotrwał, ale obserwujemy na ulicach i w różnych przestrzeniach publicznych osoby, które chodzą w maseczkach zakładanych niepoprawnie i też są różne głosy na temat temat tego, czy to rzeczywiście coś daje, czy to nic nie daje. Część z nas oczywiście ma już dosyć tego, że w tych maseczkach trzeba chodzić, ale powiem szczerze, tak jak rozmawiałyśmy przed nagraniem, ja też będąc w Hiszpanii, Zobaczyłam, że nie ma osób, które się noszą maseczki, nie ma osób, które nie zachowują dystansu społecznego. Uwaga jest zwracana. Ktoś, kto popełni jakiś błąd, od razu się, właśnie jest mu zwrócona uwaga, wtedy on przeprasza i cofa się, czy też zakłada maskę poprawnie, co mówię że praktycznie nigdy się nie zdarza, bo wszyscy noszą maski Więc... tam, gdzie trzeba. I może nie będziemy rozważać, dlaczego w naszym kraju może niekoniecznie mamy ochotę stosować się do tego, ale wierzę, że powtórzenie tego, dlaczego noszenie tej maski poprawne jest ważne dla nas i dla osób w naszym otoczeniu może coś da?
1: Myślę, że da zdecydowanie, a ja pozwoliłabym sobie troszeczkę troszeczkę opóźnić odpowiedź na to pytanie i zacząć właściwie od tego, co nas chroni, dlatego, że to jest też ważne w kontekście maski, bo maska Przede wszystkim na pierwszym miejscu zmniejsza rozsiewanie wirusa, w związku z tym noszenie jest kluczowe, wystarczy popatrzeć na, na liczby. Dodatkowo mniej lub bardziej nas, nas chroni i jednocześnie to w jaki sposób oddechamy w maseczce ma kolosalne znaczenie jeśli chodzi o tą ochronę, więc dyskusji na temat jakie maski, z jakich materiałów, mhm. z jakimi filtrami jest bardzo dużo, a jednocześnie nie mówi się o tym jak oddychać w tych maskach, a de facto to ma kolosalny wpływ na to, na ile te maski nas chronią w tym momencie, o ile ile mniej mniej rozsiewamy. Warto pamiętać, że jeżeli oddychamy przez usta i jeżeli rozmawiamy, głośno rozmawiamy, śpiewamy, czy intensywny oddech, jeżeli uprawiamy jakąś aktywność, ale tutaj skupmy się na na mówieniu, no to wydzielamy, czy nam się to podoba, czy nie, mikrocząsteczki śliny, które są napakowane wirusem, jeżeli jesteśmy osobą, osobą zakaźną. Jeżeli w ogóle jesteśmy w zamkniętym pomieszczeniu, w małym stosunkowo i jest ileś osób, jest kilka osób zarażonych, no to przy każdym oddechu ileś, jaka, jakaś ilość wirusa się dostaje jakby do, do powietrza, mniej lub bardziej dłużej w tym powietrzu zalega. Więc to wszystko, biorąc pod uwagę, że zakażenie jest pochodną wypadkowej, jak dużą ekspozycję mamy na wirusa, jaki jest ten ładunek wirusa, który się dostanie do organizmu i mojej odporności, lepszej czy, czy gorszej, no to, to noszenie maseczek ma absolutnie kluczowy sens ze względu na ochronę innych, na zmniejszenie potencjalnego zakażenia samych samych siebie. No a tu jeszcze wręcz ważniejszą sprawą, która jest nieporuszana, mimo że jest mnóstwo, znaczy mnóstwo, sporo badań opublikowanych i to właśnie już w 2020 roku, które jednoznacznie pokazują, że oddychanie przez usta, zwiększa zdecydowanie ładunek wirusa, który dociera do organizmu, obniża odporność i ma związek z dużo cięższymi przebiegami COVID-a, więc oprócz tego, że nośmy maseczki, to pierwszą rzeczą, którą możemy zrobić, żeby po pierwsze zmniejszyć swoje ryzyko, jak również zmniejszyć ryzyko ciężkiego przebiegu, to pochylić się nad fizjologią oddychania. Organizm jest tak skonstruowany, że jest wyposażony w w narzędzia, w mechanizmy, które absolutnie mają za zadanie nas nas chronić jednocześnie wiedza dotycząca prawidłowego fizjologicznego oddychania jest jakby wręcz można powiedzieć nieznana przez środowisko medyczne, zupełnie gdzieś pomijana, w związku z tym Fajnie, że rozmawiamy. Cieszę się, że mam tu okazję zaakcentować to, bo być może jeśli ktoś zwróci na to to uwagę, to jest w stanie mu to bardzo, bardzo pomóc. Więc oddychanie przez nos jest absolutnie kluczem. To jest jedyna fizjologiczna droga. Ja tak sobie... Zastanawiałam się, jakby tu obrazowo pokazać y, różnicę między oddychaniem przez nos a oddychaniem przez usta. Jedno z porównań, które gdzieś przeczytałam, było y, oddychać przez usta to tak, jakby jeść przez nos. Dość obrazowe, <grym> więc może część osób sobie zapamięta. Druga rzecz, fizjologia oddychania, w spoczynku i przy łagodnej aktywności to jest wdech i wydech przez nos. Nie wiem skąd się wzięło pokutujące w bardzo szerokiej skali, zwłaszcza wśród coachów sportowych czy fizjoterapeutów, że wydech ma być przez usta. Nie mam pojęcia skąd się to wzięło, być może z tego, że przy intensywnej aktywności, jeżeli wydychamy więcej dwutlenku węgla, to trochę opóźniamy uczucie duszności, ale de facto przyspieszamy zmęczenie mięśni i metabolizm beztlenowy, więc to jest droga donikąd plus nos robi się zatkany. Suma summa summarum, wdech i wydech przez nos. Przez usta, tak jak wspomniałam, zdecydowanie narażamy się na, na większe, większe zakażenie. No i właśnie tu porównanie, jakim mi przyszło do głowy. Mhm. Proszę sobie wyobrazić dwie sytuacje. Jest wrogi desant, mnóstwo żołnierzy, no i jest zrzucony na na początek bardzo szerokiej autostrady, która jest stosunkowo krótka i prowadzi prosto do celu. Wersus sytuacja, ten sam desant jest zrzucony przed jakąś dżunglą z bardzo wąską ścieżką, gdzie muszą się przepychać i gdzie czeka mnóstwo zasadzek, trucizny, różnych gazów niebezpiecznych, pułapek, pułapek mechanicznych. No i duża część tego desantu nie przeżyje tej drogi przez dżunglę. Dociera zdecydowanie w mniejszej ilości do tej autostrady, którą musi przejść, ale ta autostrada, która jest za dżunglą, jest też mniej przyjazna niż, niż ta, o której najpierw rozmawialiśmy. Więc to jest dokładnie porównanie, co się dzieje, jeżeli wciągamy wirusa. Dżunglą jest nasz nos. Dokładnie, ale ta, ta autostrada, czyli ochłodzone, szerokie, pozbawione obronności, drogi oddechowe i wiel, dużo większa siła wciągnięcia prosto do płuc. Idealne warunki dla wirusa. Jeżeli oddychamy przez nos, opór powietrza, znaczy opór z racji objętości nosa jest o... większy, to już może nie będę zanudzać naszych słuchaczy szczegółami anatomicznymi. W każdym razie sama konstrukcja nosa sprawia, że ekspozycja tego powietrza i zawirowania jest bardzo duża na różne czynniki chemiczne, mechaniczne, bo tam również włoski się poruszają i tak dalej, ale To, co jest z punktu widzenia koronawirusa niezwykle ważne, to jest to, że w zatokach przynosowych jest produkowany tlenek azotu. Jest to substancja, która ma niezwykłe znaczenie, jeśli chodzi o obronność organizmu i jeżeli chodzi o kondycję płuc, zaraz dwa słowa więcej więcej na ten temat. Więc to jest pierwszy czynnik, który nieprawdopodobnie nam tutaj jest w stanie pomóc, ale dodatkowo a może też przede wszystkim, powietrze przez nos jest odpowiednio przygotowane, żeby trafić do płuc, czyli nawilżone, ocieplone, odpowiednio oczyszczone. Pobór tlenu przy oddychaniu przez nos wzrasta od 10 do 20%. Nos ma związek z odpowiednim balansem układu autonomicznego, też w pełni uruchamia przeponę. Bez oddychania nosem tego tego nie ma, więc po prostu lista jest tutaj nieprawdopodobnie nieprawdopodobnie długa. Jakie są benefity? Myślę, że to porównanie z tymi desantami dosyć dobrze obrazuje. Porównanie
0: jest genialne, ale przechodzimy mi na myśl taki potencjalny problem. Dużo osób skarży się, że ciężko jest nam oddychać w maseczkach, że jest nam duszno i po prostu zaczynamy oddychać ustami, bo tak jest poniekąd łatwiej. I nawet mam przykład mojej babci, chociaż nie wiem, czy w ogóle przykład osób starszych jest dobry, bo często są to osoby ogólnie o nieco gorszym stanie zdrowia. Dla niej przejście kilkuset metrów wiąże się z, już z małą zadyszką i jakby to oddychanie ustami jest tym standardowym oddechem, który jej pozostaje, kiedy jeszcze ma na twarzy maseczkę. Więc czy my się możemy nauczyć? Możemy się trenować nasz organizm na tyle, żeby przejść z tego ciężkiego oddychania właśnie ustami na oddychanie nosem? Może nam Sta- może stać się to dla nas po prostu łatwiejsze?
1: Tu w zasadzie dotykamy dwóch tematów, bo też mam spore doświadczenie i pracując teraz na turnusach pokowidowych z, z pacjentami po covidzie, ale też w ogóle pracując z oddychaniem przez, przez ostatnie dwa lata. Moje obserwacje są takie, że zdecydowanie większe problemy w oddychaniu w maseczce mają te osoby, które wcześniej przed erą maseczki również oddychały w sposób niewłaściwy. Mhm. I być może tutaj część słuchaczy sobie zadaje pytanie, po pierwsze, co to znaczy niewłaściwy, a po drugie, na ile to jest powszechne. No, powszechność zaburzeń wzorca oddychania jest można powiedzieć szokująca, bo na przykład badanie na 9 tysiącach z udziałem 9 tysiącach osób w Japonii pokazało, że między 60 do 80% osób ma jakieś zaburzenia wzorca oddychania. Z kolei inne badania pokazują, jeśli chodzi o dzieci, jest ich dużo więcej, ale u dorosłych pokazują, że 10 do 15%, a myślę, że jest to zdecydowanie zaniżone, oddycha przez usta. Więc już sam wzorzec oddychania i gorsze jakościowo oddychanie przed, przed maseczkami Sprawiało, że jeżeli taka osoba założyła maseczkę, to dołączał się jeszcze czynnik psychologiczny, no bo mam zatkany nos i albo się przestawiała na usta, albo jeszcze ciężej zaczynała oddychać na usta. Paradoks jest taki, że im bardziej oddychamy przez maseczkę, przez usta, tym bardziej jest nam duszno. Ta okay. duszność nie wynika z niedoboru tlenu i to wszystkich, którzy mają wątpliwości, namawiam, żeby sobie założyli puls pulsoksymet na palec. I obserwowali, że mają piękną saturację, mimo że jest im duszno w maserce. Ta duszność jest po prostu związana z tym, że. Mm... Troszeczkę może się podnosić poziom dwutlenku węgla, plus z hiperwentylacją, bo, bo często ten poziom węg, dwutlenku węgla się w ogóle nie podnosi, a wręcz zmniejsza, bo my po prostu na tyle intensywnie w stosunku do potrzeb metabolicznych oddychamy, że wydalamy więcej niż wymaga tego nasz metabolizm. Efekt jest taki, kurczą się skrzyla, kurczą się naczynia, robi nam się duszno, a my zaczynamy jeszcze bardziej oddychać i yy. Empirycznie, proszę sobie wyobrazić, jeżeli jesteśmy w środowisku, gdzie jest wokół wirus, weszliśmy do jakiegoś pomieszczenia i mamy na twarzy maseczkę, to proszę porównać, jaka jest siła ciągu przy nerwowym oddychaniu przez usta mhm. w porównaniu z spokojnym oddychaniem, oddychaniem przez nos, więc na pewno... Y- Przywrócić fizjologiczne oddychanie można, natomiast pytanie jest jak długo źle oddychaliśmy, jak mocno mamy wyrobiony wyrobiony nawyk. Brzmi to dość prosto, oddychaj przez nos w dzień i w nocy, uwaga, w nocy również. Okazuje się, że pacjenci chorujący na COVID, tu akurat tylko o COVID rozmawiamy, którzy oddychają w nocy przez usta mają gorszy przebieg i i gorsze rokowanie, więc tutaj to jest też coś o o co warto powalczyć.
0: A jeśli chodzi o oddychanie przeponowe, czy też jest to coś, czego nie robimy automatycznie i czego powinniśmy się nauczyć lub na co powinniśmy się przestawić?
1: To jest bardzo ważne. Jeśli można, to za momencie, gdybym do tego, do tego wróciła, a skończyłabym tą kwestię, kwestię nosu mhm. no, nosa, mhm. nosa przepraszam, i tlenku, tlenku azotu, bo, bo mam wrażenie, że kilka mm, argumentów i badań, które tu przytoczę, może zmobilizuje naszych słuchaczy, żeby zwrócili, zwrócili na to uwagę. Tlenek, tlenek azotu przede wszystkim wpływa na, znaczy ma kilka różnych, różnych zadań, ale z tych związanych z covid Jest to w ogóle stosunkowo nowa molekuła, bo w 1991 roku odkryta, że jest produkowana w zatokach przynosowych. W drugim było... Z, nazwana molekułą roku. A w 1999 roku z bardzo znamienitej placówki naukowej Karolińska Instytut profesor Lundberg i Weizberg odkryli, że tlenek azotu ma działanie wirusobójcze, bakteriobójcze, grzybobójcze i od tego czasu pojawiło się bardzo, bardzo dużo różnych badań, Między innymi badania były, jak była pierwsza ta epidemia SARS w 2003 roku i okazało się, że właśnie tlenek azotu hamuje replikację replikację wirusa. Co ciekawego, że jak celowo zarażano ludzi rinowirusem, obserwowano, że wzrasta produkcja tlenku azotu, czyli najprawdopodobniej jest to nasza pierwsza linia obrony, mechanizm, że jeżeli tylko tutaj jest jakiś patogen, to ta produkcja tlenku azotu wzrasta. Teraz były prezentowane badania. Od kilku lat kanadyjska firma pracowała nad opracowaniem, nad opracowaniem sprayu do nosa, właśnie w, tlenku azotu w formie takiej wziewnej do leczenia zatok. I mm-hmm. przewlekłego nierzetu nosa. W trakcie pojawiły się badania, że tlenek azotu hamuje replikację właśnie koronawirusa. W związku z tym przestawili się i w tej chwili, w, w rok temu w lipcu zaczęła się druga faza badań klinicznych żeby wprowadzić na rynek właśnie taki preparat, który będzie przede wszystkim środowiska medyczne w szpitalach, tam gdzie jest duże, duże stężenie, nazwijmy to koronawirusa. Ale tak naprawdę każdy z nas ma tą fabrykę. I stężenie tlenku azotu tutaj w górnych drogach oddechowych, w zatokach i w jamach nosowych jest stukrotnie wyższe niż w dolnych, w dolnych drogach. W związku z tym, jeżeli oddychamy przez usta, zupełnie tracimy, tracimy benefity z tego wynikające. Są prace, wpływ oddychania przez nos na y, przebieg i y, leczenie grypy i zapaleń płuc pokazujące, jakie to ma pozytywne przełożenie, więc ten nos jest kluczowy dla naszego y, zdrowia, już rozmawiając w aspekcie y, pandemii, to zarówno w aspekcie choror- ochrony, ale też w, w, w z perspektywy jak przechodzimy i na ile to, to będzie, będzie ciężkie zakażenie. Poza tym tlenek azotu sprawia, że rozszerza naczynia krwionośne, rozszerza, oskrzela i z, poprawia dystrybucję krwi, no bo siłą rzeczy z powodu ciężkości płaty dolne są bardziej ukrwione, góra, góra słabiej, a jeszcze zaraz właśnie dojdziemy do tej przepony, tak. jak niewłaściwie oddychamy, to jeżeli oddychamy przez nos, to to Rozmieszczenie krwi w płucach i pobór tlenu są dużo lepsze, ale jest jeszcze jeden czynnik. Pewnie część osób wie, że jest coś takiego w płucach, co się nazywa czynnikiem powierzchniowym, powierzchniowym, inna nazwa surfaktant. To jest taka substancja, którą niektórzy do mydła porównują, która sprawia, że Pęche, płuca zachowują elastyczność, że z łatwością się kurczą, za zapobiega y, obrzękowi i innym powikłaniom i okazuje się, że y, tlenek azotu ma Bezpośredni związek z produkcją surfaktantu i utrzymaniem jego, jego jakości. Na przykład niemowlako, niemowlakom, przepraszam, wcześniakom, e, które mają jeszcze nieodpowiednio rozwinięte płuca, właśnie podaje się, podaje się tlenek, tlenek azotu. A co ciekawe, wykazano, że wirus bardzo chętnie atakuje pneumocyty typu drugiego, czyli te, które właśnie odpowiedzialne są za produkcję surfaktantu, więc ten tlenek azotu się wydaje być wręcz zbawienny. No i tu podpowiedź, bo jest bardzo proste ćwiczenie, w jaki sposób ilość tego tlenku azotu zwiększyć. To jest genialne dla tych, co chcą się ochronić, dla tych, co chorują i, i również dla tych, co po chorobie a mianowicie to, to się ładnie ten rodzaj oddychania po angielsku haming nazywa, czyli bierzemy delikatny wdech przez nos, a później bzyczymy jak pszczoła, ale co jest ważne, po tym jak już nie mamy siły wydawać dźwięku dalej, ma być kolejny spokojny wdech przez nos, po to, żeby zaaspirować ten tlenek azotu, który właśnie wyprodukowaliśmy, Są badania, które pokazują, że to ćwiczenie zwiększa od 7 nawet do 15 krotnie stężenie tlenku tlenku azotu w zatokach, więc jest super. A tu jeszcze podpowiedź dodatkowo. Sen ma związek z naszą odpornością. 10 minut takiego bzyczenia przed snem sprawia, że zwiększają nam się fazy głębokie snu i w ogóle lepiej śpimy. A znowu fazy głębokie to te, kiedy układ odpornościowy najbardziej działa, więc bierzemy wdech i wzyczymy tak długo, jak nam starczy siły i później delikatnie wdech przez nos i, i kolejne, kolejne powtórzenia. To jest genialne. Mi się bardzo podoba to ćwiczenie i
0: jest mi trochę smutno, że nie jest ono powszechnie nauczane. Na przykład w telewizji żeśmy że wszyscy mogli wesprzeć produkcję tlenku azotu. Proszę, to jest za niepopularna praktyka, a jaka skuteczna?
1: Na uczestnicy tego ostatniego turnusu, który prowadziłam po covidowego, właśnie się śmiali, że teraz może być dziwnie, będą gdzieś w jakiejś takiej sytuacji, że no może zwiększone ryzyko zakażenia, i nagle. Mm, 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 jak spotkają kogoś, tego, kto się tak zachowuje, to pomachają, że jesteśmy z tego samego grubu. No właśnie, byłoby super, gdybyśmy częściej słyszeli
0: takie odgłosy na ulicy. Znaczyłoby, że wieści się roznoszą i, i wszyscy starają się zadbać tak. o ten oddech. Natomiast w ogóle to jest ciekawe, że rzeczywiście MITR się kojarzy z, od najmłodszych lat. Takie przekonanie, że ten wydech ma być ustami, więc nie wiem, co tutaj się zadziało, że to aż tak stało się powszechnym przekonaniem, ale
1: dementujemy to, można wdychać i wydychać nosem. Nie można, trzeba, tak, absolutnie, tak. to jest jedyna fizjologiczna fizjologiczna droga. Tu może to też zainteresuje, bo pewnie słucha nas część osób, która uprawia sport amatorsko, czy półzawodowo, pół czy wręcz zawodowo. Poproszono zawodowych sportowców, dwie grupy podzielono ich i jedna grupa miała oddychać wdech i wydech przez nos, a druga wdech przez nos, wydech przez usta. Co zaobserwowano? O 200% więcej przypadków wystąpienia, mówiąc kolokwialnie, zatkania nosa, które się utrzymywały jeszcze przez 10 minut po zaprzestaniu tego tego typu, typu oddychania. Nos sam się wychroni, jak oddychamy przez nos, on jest coraz bardziej drożny. Im bardziej oddychamy przez usta, nos coraz bardziej się zatyka. To się dzieje często wręcz momentalnie bardzo szybko, bo też nie wszyscy może wiedzą, że w nosie jest tkanka erekcyjna taka, jaka jest w narządach płciowych, więc ona bardzo szybko jest w stanie, e, jak to powiedzieć, zmieniać swoją objętość. Nawiasem mówiąc, odkrycie tlenku azotu było inspiracją do wyprodukowania leku, który się nazywa Viagra.
0: Wow, to jest ciekawa, ciekawa <gry> ciekawostka.
1: Chciałabym przejść też
0: do, do kwestii samego przechodzenia choroby, ale czy to jest ten moment, żeby opowiedzieć o, o przeponie, bo ja tak, tak. się przyczepiłam tak. tego, ale też pamiętam, że na przykład podczas lekcji śpiewu, których, w których uczestniczyłam jako dziecko, uczono nas poprawnego oddychania przeponowego, żeby nasz głos był mocniejszy, ale z rozumiem, że to powinna być praktyka, którą stosują wszyscy, nie tylko osoby śpiewające.
1: Tak, no właściwie to bardziej trzeba by to było nazwać, to powinien być powrót do fizjologii, z którą się wszyscy rodzimy, bo jak poobserwujemy małe dziecko, bardzo małe, ono oddycha prawidłowo, oddycha, oddycha przeponowo, więc też proszę sobie spróbować, tak jak Państwo słuchacie naszej rozmowy, wziąć kilka spokojnych oddechów przez usta i poobserwować, która część klatki piersiowej się rusza i wziąć kilka oddechów przez nos, wydech i wydech przez nos i zobaczyć, jaka, jaka jest różnica. A jeszcze dodatkowo prośba o zwrócenie uwagi, gdzie znajduje się język. Język, prawidłowa pozycja języka jest oparty na podniebieniu, no, mniej więcej taka pozycja, jaką język ma, gdy wymawiamy literę N. Mm-hmm. Więc jeżeli mamy uchylone usta, no to siłą rzeczy nikt z nas nie jest w stanie trzymać języka na podniebieniu, a część z nas, mimo, że ma zetknięte usta, na tyle żuchwa jest opuszczona, że ten język leży na dnie jamy ustnej, a nie u góry. Więc też proszę sobie popróbować oddechy przez nos, ale jeden oddech Jeden typ oddechu taki, że usta są razem, ale język jest poniżej, a drugi, kiedy język jest u góry, na podniebieniu. I ja już tu wyprzedzę, bo nie mamy możliwości podyskutować, zresztą obserwuję to też na różnych zajęciach, jeżeli oddychamy przez usta, Uruchamia nam się oddychanie górną częścią klatki piersiowej. Jeżeli oddychamy przez nos w sposób automatyczny, tak jest to nerwowo, jak to powiedzieć, jeśli chodzi o połączenia neuronalne, etc., przewodzenie, zrobione, że uruchamia nam się przepona. Co więcej, jeżeli język jest na właściwej pozycji, to przepona uruchamia się również na bokach, a prawidłowy oddech przeponowy to jest oddech, nazwijmy to całą... Całym obwodem przepony, bo część osób ma wrażenie, że oddycha dobrze przeponowa, ale tak naprawdę oddycha brzusznie, oddycha tylko przednią częścią przepony, gdzie te kluczowe dla wentylacji miejsca, czyli boki i tył płaty są stosunkowo mało, yy, mało wentylowane. Więc akurat przejście COVID i uruchomienie, przechodzenie COVID i uruchomienie przepony tutaj to się ze sobą wiąże yy, niezwykle yy, z, kilku, z kilku powodów. W ogóle prawidłowe oddychanie i oddychanie przeponowe sprawia, że bardzo dobrze są wentylowane dolne płaty, co wpływa na dużo większy pobór tlenu, tak jak wcześniej mówiłam nawet do, do do 20%. Też chyba wspominałam podczas naszego ostatniego spotkania, że nie dieta, nie codzienna aktywność fizyczna, ale pojemność płuc jest najbardziej predykcyjnym czynnikiem zdrowia i długości życia. Żadna osoba, która oddycha górą, górną częścią klatki piersiowej, ramiona chodzą, klatka pracuje w wertykalnym kierunku podczas oddechu, nie może mieć dobrej pojemności płuc. A co jeszcze okazało się, to badania, stare badania z 1988 roku w Lancecie opublikowane, że jeżeli oddychamy przez usta, to zmniejsza nam się pojemność płuc i zmniejsza nam się objętość zalegająca. A oczywiste jest, im lepsza kondycja płuc, większa i po pierwsze wentylacja, większy pobór tlenu, yy, większa, większa pojemność, tym mamy szansę sobie lepiej poradzić z COVID-em. A mm, więc y, tu uruchomienie przepody, nawet jeżeli wcześniej źle oddychaliśmy i teraz słucha nas ktoś, kto jest w trakcie choroby, jest kluczowe też dlatego, że u tych osób, które y, mają zapalenie płuc, y, może być y, gromadzić się płyn w dolnych partiach i teraz Praca przepony poprawia zdecydowanie krążenie, drenaż i mm, zapobiega albo zupełnie, albo w jakiejś części w powstawaniu blizn, zrostów, czyli tych miejsc, które będą później nieczynne, z, uh-huh. w których nie będzie mogła być, y, 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 zachodzić wymiana powietrza, więc wszelkie ćwiczenia przepony. W trakcie chorowania są tutaj kluczowe, bo po prostu decydują o tym, z jaką kondycją płuc wyjdziemy po po chorobie. Poza tym wpływają bardzo na dotlenienie organizmu. Bardzo dużo osób w trakcie COVID-a, a a i nie tylko, oddycha płytko. W trakcie choroby często mamy gorączkę, jest nam duszno, jesteśmy zestresowani, bo boimy się potencjalnych konsekwencji przebiegu i ten oddech jest taki uh-huh. krótki i szybki, ale też ten oddech jest bardzo nieefektywny, Poproszę proszę zwrócić uwagę, jeżeli taka osoba oddycha płytko i szybko i załóżmy, że ona przy jednym takim wdechu pobiera 400 ml, to 150 ml z tego powietrza jest tak zwanej martwej przestrzeni, no bo gardło tchawica tutaj oskrzela, tam nie ma pęcherzyków płucnych, tam nie ma powierzchni wymiany, więc to mi się taka kolumna powietrza przesuwa, a tak naprawdę to powietrze, z którego ma być ekstrahowany tlen, jest go stosunkowo mało, a co więcej nie dociera do tych, do tych dolnych, dolnych partii, więc yy, wszelkie ćwiczenia, przepony są tutaj konieczne, wskazane, a w ogóle docelowo po, po covid naszej dla naszego dobrostanu yy, również tutaj mogę kilka ćwiczeń, yy, ćwiczeń podpowiedzieć. Pewnie, znaczy ja bym jeszcze na moment się zatrzymała przy samym
0: przebiegu choroby, bo zakładam, że osoby, które mają problemy z oddychaniem lub też oddychają niepoprawnie, co jak wiemy jest bardzo dużą częścią społeczeństwa, zakładam, że one też ciężej mogą ten COVID przejść, ale to nie znaczy, że w trakcie przechodzenia choroby nie mogą sobie ulżyć i sobie pomóc, bo nie chcę też, żebyśmy popadali w takie może nie tyle czarnowictwo, co w takie przerażenie, że jeżeli ja już teraz oddycham niepoprawnie, to na pewno ta choroba będzie bardzo groźna, bo jeżeli zastosujemy pewne wskazówki, to może będzie nam łatwiej przejść te objawy i może je w jakiś sposób zniwelować. Więc co możemy zrobić właśnie w trakcie chorowania, kiedy jest nam nam duszno, kiedy mamy problem właśnie też ze spaniem i, i ten oddech jest dla nas Stresorem jeszcze dodatkowo. Tak,
1: tak, ja absolutnie nie chciałam tutaj zabrzmieć, że tak powiem, w, ta, w taki sposób wręcz przeciwnie, chciałam bardzo zmotywować osoby, bo bez względu na to, jak źle oddychamy, czy źle oddychaliśmy, to jakakolwiek poprawa tutaj dotycząca czy biomechaniki, oddychania, czy biochemii będzie działała bardzo, bardzo dobrze. Tak jak wcześniej wcześniej wspominałam ten tlenek azotu ma bardzo duże znaczenie, bo ma działanie hamujące replikację wirusa i poprawiające pobór tlenu i produkcję surfaktantu, więc jeżeli tylko możemy starajmy się oddychać przez nos i powoli, żeby wciągnąć jak najwięcej tego powietrza i to ćwiczenie, ile razy mamy siłę w ciągu dnia to z z bzyczeniem nazwijmy, nazwijmy to jest tutaj bardzo, bardzo pomocne kolejny kolejny element to to co obserwuję też na pracując z pacjentami część osób ma lęk, że ale jak ja będę wolniej oddychał czy przez nos to mi zabraknie tlenu ja za mało mało powietrza mam dużo osób przechodzi COVID z prawidłową prawidłową saturacją, a a nawet ci co mają obniżoną saturację, jeżeli oddychają szybciej przez usta oczywiście nie mówimy tu o pacjentach, którzy są w tak ciężkim stanie, że mają Hyperkapnie, czyli dodatkowo podniesiony poziom dwutlenku węgla i, i ta droga przez usta jest tutaj wyrównująca z reguły, oni są już na ojomach. W, ka- w każdym razie, yy, więc y, przy oddychaniu przez nos m, namawiam, żeby sobie po prostu założyć oksymeter i zobaczyć, że ta saturacja absolutnie się nie zmniejsza, nawet jeżeli ktoś miał obniżoną, to zwolnienie oddechu, oddychanie przez nos, nie obniży, nie obniży jej, jej bardziej. To jest często taki czynnik, czynnik psychiczny, więc to jest numer jeden i starać się również w nocy oddychać przez usta. Kolejne ćwiczenia, no to są to ćwiczenia przepony. To ćwiczenie, o którym rozmawialiśmy, oprócz tego, że produkuje tlenek azotu, jest też ćwiczeniem przepony, bo wydajemy, dźwięk wydajemy na wydechu I jeżeli Wzyczymy, nazwijmy to, do utraty tchu, to ta przepona się ciągle podnosi wyżej i wyżej. To jest jedno ćwiczenie. Ale dla osób, które się na przykład bardzo słabo czują, to jednym z ćwiczeń jest tak zwana pozycja plażowa, czyli ręce z tyłu za głowę w pozycji leżącej czy półleżącej, bo takie ułożenie rąk blokuje nam górną część klatki piersiowej, uniemożliwia u absolutnej większości osób oddychanie górną częścią, i siłą rzeczy wymusza oddychanie przeponowe. Czy jeszcze może inne ćwiczenie, tak zwane pompki przeponowe. Kładziemy się na brzuchu, ręce pod głowę i bierzemy spokojny wdech przez nos. Czujemy, jak się rozszerzają żebra u dołu, na boki i brzuch jak napiera, napiera w stronę łóżka. Jeśli mamy siłę, zatrzymujemy 2-3 sekundy na szczycie wdechu i później, i później wydech. No i ćwiczenie, które też wzmacnia wzmacnia przepony, a mianowicie butelka z wodą, rurka, taka jaką się do do picia, słomka, słomka, rurka, słomka do picia picia drinków i bierzemy wdech przez nos i wydychamy przez tą tą rurkę do wody. To jest trudniej, to wymusza, wymusza pracę przepony, więc bardzo gorąco wszystkich namawiam do tych ćwiczeń z takiego powodu, że Wpływa to bardzo pozytywnie na lepsze dotlenienie organizmu, ale przede wszystkim zwiększenie zakrysu ruchu przepony powoduje zupełnie inne ukrwienie, drenaż, przepływ krwi, limfy i przede wszystkim zapobiega, zmniejsza zastój w dolnych dolnych płatach, plus chroni przez potencjalnymi powikłaniami, które jeżeli, tak jak mówię, tkanka się tam zrobi bliznowata czy zrosty, no to to później jest jest ten problem. No właśnie, powikłanie,
0: bo to jest tak naprawdę główny temat, który chciałyśmy podjąć, dlatego że jest coraz więcej osób, które przeszły, przechorowały koronawirusa, ale wbrew temu, co może nam się wydawać, to nie jest koniec, bo on pozostawia ślady w naszym organizmie, więc może najpierw zapytam Panią, co co może z nami zostać po tej chorobie. I też Pani sama ma doświadczenie, dlatego że y, pracuje Pani właśnie z pacjentami pokowidowymi i sam pomysł, też zaopiekowanie się tymi osobami wydaje mi się, że jest genialny. Także może najpierw wręcz zapytam, skąd, jak Pani na to wpadła, żeby właśnie do takich osób ym, kierować też swoją, swoją pomoc i, i jak bardzo potrzebujemy my, osoby, które przechorowały właśnie dodatkowego wsparcia i dlaczego.
1: Pani Karolina, odpowiedź może być zaskakująca, bo sam pomysł urodził się z mojej frustracji dotyczącej pracy z oddechem, a mianowicie mimo, że mam godzinę czasu na pracę z pacjentem w przychodni, wydaje mi się, że wytłumaczę, osoba rozumie, to jednak wszystko później się rozbija o dyscyplinę, a mianowicie większość z nas nie ma siły i determinacji, żeby znaleźć no, około godziny dziennie, aczkolwiek te, te część z tej godziny jest wpleciona w codzienne aktywności, to nie jest dodatkowa godzina na ćwiczenia oddechowe i dużo osób po prostu, mimo że gro, jeśli nie wszystkie akurat mam na myśli konkretnych pacjentów, yy, ich objawów były pochodną niewłaściwego oddychania, to podchodzi, podchodziła do reedukacji oddechowej jak do takiej, nie wiem, Zabawy, niemożliwe, że to zadziała, braku, braku dyscypliny. I, I to sprawiało, że, że czułam pewną bezsilność, bo nie mogę, jak to powiedzieć, no wpłynąć mm-hmm. na to, wyegzekwować. wyegzekwować. To. I pomyślałam sobie, że taki turnus po covidowy jest tygodniowy, jest świetną okazją, bo będę mogła godzinę rano, godzinę wieczorem sama zrobiłam w ogóle program, program tego, pracować z ludźmi. I przyznam się, że sama jestem porażona efektami i, a co najważniejsze to, to uczestnicy Więc i każdy z nich przyznaje że gdyby nie pobyt na turnusie to żadne z nich by, żadna z tych osób nie, nie zmusiłaby się do takiej, do takiej ilości ćwiczeń i jednocześnie jak widzą jak spektakularne są efekty no to wracając do domu mają absolutną determinację żeby, żeby to kontynuować yy, ostatnio była była Pani, y, która miała problem na początku turnusu, żeby przejść cały hol w hotelu, mm-hmm. jak również, żeby spokojnie wypowiedzieć sentencję, bo była zadyszka podczas mówienia. Ona w ostatnim dniu zrobiła spacer ponad 2 kilometry. Wow. Po prostu, jak później napisała, napisała do mnie, że w pracy, rodzina, w ogóle nikt nie chce wierzyć, że poprzez ćwiczenia oddechowe jest taka poprawa, gdzie przez trzy miesiące, bo to minęło trzy miesiące akurat w jej przypadku od od samego COVID-u, drastycznie się męczyła, począwszy od bardzo słabej jakości snu i totalna totalna duszność przy takich prostych rzeczach jak jak mówienie, więc to, że ktoś jest zmuszony godzinę rano, godzinę wieczorem... to pokazuje jak nieprawdopodobny potencjał po prostu drzemie tylko w powrocie do fizjologii w zasadzie i yy, 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 to jeśli sami chcemy sobie pomóc to, yy, to możemy to zrobić Ale czy to są
0: właśnie te ćwiczenia o których mówiłyśmy wcześniej? Też wykonywane po prostu po, po
1: przechorowaniu? Yy, ogólnie wszystko się sprowadza ciągle do, do, tej samej, do tej samej fizjologii w przypadku, w trakcie choroby podwójne jakby podwójną wagę ma jeszcze, znaczy. Dodatkowo ciężar gatunkowy ma ta przepona, żeby zapobiec potencjalnym wzrostom, ale ogólnie przywrócenie prawidłowego oddychania wiąże się z przywróceniem oddychania przez nos w dzień i w nocy, przywróceniem oddychania przeponowego, przywróceniem odpowiedniej objętości oddechowej. Dużo osób oddycha w sposób nadmierny, czyli przepuszcza przez płuca więcej powietrza niż wymaga tego metabolizm. Często to się wiąże też z niewłaściwą mechaniką oddychania, czyli oddychanie górną częścią klatki piersiowej, wertykalne. Więc to wszystko jest zaadresowane właśnie w trakcie trakcie tego turnusu, a jednocześnie to jest temat dla każdego z nas, kto oddycha niewłaściwie, czyli ten nos. Spokojny oddech, łatwo w jednej z angielskich książek, to Patryk Macaown użył skrót LSD, łatwy do zapamiętania, kojarzący się z z modnym za czasów dzieci kwiaty narkotykiem. Skrót znaczy light, slow and deep, czyli oddychaj lekko, powoli i, i głęboko dużo osób myli oddech duży z oddechem głębokim, jak poprosi się ludzi proszę wziąć głęboki wdech, to jest mhm. a co ramiona mają z tym oddychaniem wspólnego, więc to wszystko jest dedykowane i to powinniśmy zadedykować. Tutaj z tym nadmiernym oddychaniem oprócz wiąże się bardzo często znaczy jeden z czynników albo oba, bo z jednej strony to jest objętość, jaką wymieniamy, jak oddychamy przez usta, no to jesteśmy w stanie tutaj więcej wciągać ale też częstość oddechu. I jeżeli jeden z właśnie uczestników ostatniego turnusu przyjechał, miał 22 oddechy na minutę. Jak wyjeżdżał, oscylował między 8 a 12. To jest prawidłowy zakres, jaki powinniśmy mieć z spoczynku. Im mamy wolniejszy oddech, oddychamy przez nos, tu jeszcze się pojawia piękne buforowanie stresu, bo układ autonomiczny zupełnie inaczej funkcjonuje, przewodzenie nerwu, nerwu błędnego, więc to są wszystko rzeczy na każdym etapie to samo tylko też to zależy od od osób, bo są osoby, którym w głównej mierze trzeba na przykład zaadresować mechanikę oddychania bo oddychają górą są osoby, które oddychają bardziej dolną częścią, ale się hiperwentylują Oddychają, oddychają nadmiernie, więc tu jest miks różnych różnych zaburzeń wzorca oddychania i jednym z częstszych jest właśnie to to nadmierne oddychanie, które też nie jest 24 na dobę, niektórzy się hiperwentylują w nocy, tu jest problem właśnie z oddychaniem przez usta. Inni w sytuacjach, kiedy są zestresowani, czy czy w pewnych jakby okolicznościach, czy towarzystwie pewnych osób, więc tutaj cały miks. Ale powiedziała Pani, że już było widać te efekty pod koniec turnusu, co jest
0: zadziwiające i wspaniałe, więc pojawia się pytanie, czy ta godzina dziennie rzeczywiście nam wystarczy, żeby sobie pomóc, ale jak długo mamy te ćwiczenia wykonywać? I kiedy nam będzie lepiej?
1: Tak, to jest... tak. Jeżeli znajdziemy godzinę i będziemy regularnie ćwiczyć, plus jeżeli ćwiczymy godzinę dziennie, to atencja do oddechu i świadomość mhm. się zwiększa, więc częściej będziemy zauważać, nawet taka banalna pomoc pod tytułem nastawienie sobie zegarka co godzinę, co dwie i jak zadzwoni jak oddycham mhm, sprawdzanie, B- bodźcowanie ale już na tyle będzie nas męczył ten budzik po dwóch dniach że myśl jak oddycham zaraz zadzwoni zaczyna wracać i, i tutaj się, się programujemy y- To wszystko zależy, jak długo źle oddychaliśmy, jakie jakie mamy wzorce. Jeżeli chodzi o poprawę, to tak jak tutaj przytoczyłam, ja jestem, przyznam się, sama zaskoczona skalą poprawy. To jest jedna rzecz, ale wcześniej pracując na przykład z osobami z astmą, astmatycy już po dwóch tygodniach widzieli absolutnie poprawę, a niektórzy wręcz po kilku dniach, jeżeli tylko w zdeterminowany sposób kleili w nocy nocy usta, oddychali przez nos także ta poprawa jest stosunkowo szybko. Tutaj, tak jak mówię, wręcz spektakularna po tygodniu, ale jeżeli te osoby wrócą i przestaną ćwiczyć, no to najprawdopodobniej będzie regres, pewne pewne rzeczy zaczną wracać na niewłaściwe tory. Kiedyś mówiono, że 21 dni jest potrzebnych, aby powstał na tyle mocny, nowy wzorzec, obwód neuronalny, że to zachowanie zaczyna być automatyczne. No w tej chwili zdecydowanie zostało to obalone. Ten minimalny czas to jest około 66 dni. Tak, też tak słyszałam, tak. A, niestety. A niestety, ostatnio wyczytałam na, na stronie Healthline, że za, było zaprezentowane jedno badanie, że w zależności od tego, jak utrwalony był stary wzorzec hmm. i jakiej czynności, aktywności dotyczy, to może być od 60 do 240 kilku, kilku dni. Niemniej jednak, te dwa miesiące to naprawdę nie jest, nie jest dużo, a benefity będą przez całe życie już biorąc na bok kwestie, kwestie covidu. Więc. Ja
0: też zakładam, że to nie chodzi o to, że mamy przez całe życie wykonywać ćwiczenia, gdzie się kładziemy z rękoma, tak, czy na brzuchu, i tak dalej, tylko właśnie nauczyć się pewnego oddechu. I potem nie musimy już o tym myśleć. myśleć. Ja to się automatycznie myślę, że, staje. Ja wydaje mi się, że oddycham dobrze, dlatego że od lat praktykuję jogę, która skupia bardzo dużą uwagę na oddechu, głównie przez nos podczas większości praktyki. Dlatego wydaje mi się, że nie musiałabym specjalnie poświęcać temu tak dużej uwagi, bo to oddychanie po prostu już weszło mi w nawyk przez te lata ćwiczenia właśnie w W taki sposób, ale jest to taka pokrzepiająca myśl właśnie dla osób, które dopiero co się uczą, że z czasem po prostu my będziemy to robić mimowolnie i to będzie z ogromnym skutkiem dla naszego zdrowia i samopoczucia. I to nie jest tak, że teraz dowiadując się tego, skazujemy się na lata godzinnego treningu oddychania, bo każdy z nas oddycha cały czas. Tylko chodzi o to, żeby po prostu nauczyć się robić to prawidłowo poprawnie.
1: Tak, no to nie jest jakiś wymysł, czy to nie jest nowa koncepcja. To, o czym rozmawiamy, to jest po prostu powrót do fizjologii, do prawidłowego prawidłowego oddychania. Jeżeli chodzi o oddychanie na na jodze, to też z tym tym bywa różnie, bo trzeba tu rozróżnić mechanikę i biochemię prawidłowego oddychania ogólnie, 24 na dobę, i niektóre wyszukane ćwiczenia oddechowe. I teraz, jeżeli te ćwiczenia trafiają na osobę, która normalnie oddycha prawidłowo, potrafią być bardzo korzystne. Natomiast jeżeli na jogę zapisuje się ktoś, kto oddycha niewłaściwie, przez usta się hiperwentyluje, to niektóre ćwiczenia niestety mogą zaszkodzić. Poza tym no, też wśród części instruktorów jogi dobrze by było propagować tą wiedzę dotyczącą tego bazowego, prawidłowego, mhm. prawidłowego oddychania. A jeszcze ciekawa rzecz, zaobserwowana wśród śpiewaków i aktorów, no bo samo mówienie to jest też akt hiperwentylacji, długo długo mówimy, że u jakiejś grupy, która była opisywana, obserwowano, że jak osoby były na scenie, były nagrywane, oddychały prawidłowo, a jak wracały na prywatne terytorium, często zmieniały, zmieniały tryb oddychania i oddychały mniej mniej właściwie gdzieś gdzieś taką obserwację do do jakiejś grupy zrobiono, więc warto poobserwować. Plus też wiem z doświadczenia, że większość osób uważa, że oddycha przez nos, co niekoniecznie tak jest. Rzadko się zdarza, że mamy kogoś, kto oddycha non-stop przez usta i ma szeroko otwartą buzię. Natomiast wiele osób oddycha w sposób mieszany, Sprzyja temu niestety wiele godzin spędzanych przy y, komputerze, przy mediach, mhm. bo fakt koncentracji wiąże się z prywagą układu współczulnego, a to się wiąże z y, oddychaniem przez usta i, i często do, dołączaniem górnego oddychania, więc... Y, Ja pamiętam, na początku tego turnusu wszyscy twierdzili, że oddychają przez nos. No to były zadania, dobra, to po 15 minut, plastrem i tak dalej do poobserwowania się. No i na koniec turnusu wszyscy grzeczni powiedzieli, że absolutnie bardziej im się wydawało, że jest sporo momentów, kiedy kiedy oddychają przez usta, więc namawiam wszystkich bez względu na to, że uważają, że oddychają 24 na dobę przez nos do obserwacji i do do zrobienia pewnych eksperymentów, żeby się przekonać, czy rzeczywiście tak jest.
0: I też nie jest tak, że jeżeli okaże się, że nam się zdarza raz na jakiś czas oddychać ustami, to coś się dzieje bardzo złego, właśnie ważna jest ta obserwacja. Lepiej się dowiedzieć, że robimy jakiś błąd, który możemy poprawić, aniżeli wmawiać sobie, że wszystko jest idealnie, bo chodzi w końcu o nasze zdrowie.
1: Tak, no jeżeli to jest sporadyczne, nie ma problemu, ale jeżeli ktoś i ktoś westchnie dwa, trzy razy dziennie, (głos) Ale są osoby, które wzdychają regularnie co 2-3 minuty, co 5 minut i to już zaczyna być zbyt dużą wymianą powietrza i i wpływa na te te różne aspekty. Ale żeby może tak lżej kończyć naszą rozmowę, to jedna tylko rzecz. Oddychanie przez nos jest bazą wszystkiego. Inne rzeczy są kolejne, jednocześnie jak zaczniemy oddychać przez nos, to w sposób jakby automatyczny pewne inne rzeczy zaczynają się dostosowywać, więc gorąco namawiam, apeluję, proszę, nie wiem jakiego słowa użyć, dla własnego dobra, dla ochrony przed covid dla lżejszego przebiegu, jeśli już nam się zdarzy za, zachorować, jak również dla dużo mniejszego rozsiewania, oddychajmy wszyscy przez nos, w dzień i w nocy. Niech to będzie nasz apel. Oddychanie jest z nami do końca życia w każdej w każdej minucie i to jeżeli zadbamy o to, żeby nasz oddech był prawidłowy, to się przekłada, rozmawiałyśmy o tym podczas ostatniej rozmowy, na wszystkie elementy, elementy zdrowia, począwszy od dotlenienia, ale cały metabolizm, pH i, i tak dalej, więc obronę przed innymi chorobami, grypą, grypą etc., więc, to jest w naszym interesie, a jednocześnie to nie jest jakaś nie wiadomo jak ciężka, ciężka praca, bo odrobina determinacji, zwrócenia uwagi i przywrócenia tego, tego oddychania stosunkowo łatwo może sprawić, że będziemy mieć zupełnie inny komfort życia, inne zdrowie. Jeśli chodzi o zakażenie, no, ciągle temat jest, pojawiają się różne nowe informacje. Mówi się, że osoby, które nawet jak są zaszczepione, mogą zakontraktować wirus w sposób bezobjawowy i będzie to okno, w którym którym są są zakaźne, czy czy tak jak przechorowaliśmy, to jest jakby odporność naturalna i sztuczna, więc w zasadzie Tu jest o tyle dobra sytuacja, że nie musimy robić nic wbrew fizjologii, tylko powrót do fizjologicznego oddychania nie dość, że pomaga nam w ochronie i w przejściu choroby, to dodatkowo chroni nasze zdrowie, chroni innych. Tutaj nie ma żadnego żadnego minusa, może poza tym, że trzeba wykrzesać z siebie trochę determinacji i silnej woli, żeby zwrócić na to uwagę i zadbać o to. A oprócz oddechu? Co
0: jeszcze Pani jako też lekarz medycyny integralnej rekomendowałaby po to, żeby zadbać o naszą odporność i wesprzeć nasze zdrowie na co dzień? Bo też mam wrażenie, że o tym za mało się mówi. Oczywiście temat choroby i wszystkiego, co związane z jej przebiegiem jest nagłaśniany od roku. I dużo jest strachu, dużo jest tematu szpitala, dużo jest tematu szczepionek, ale mało mówi się o tym, że trochę, a nawet bardzo dużo jest tutaj też naszego udziału i tego, co my jako społeczeństwo, jako jednostki, ale właśnie też jako grupa zrobimy po to, żeby tą naszą zbiorową odporność wesprzeć i mało się edukuje w tej kwestii i mam nadzieję, że właśnie coraz więcej, więcej będzie pojawiało się takich treści, które będą mówiły, poczekaj, możesz wcale nie zachorować, bo twój organizm może być silniejszy.
1: Tak, no, myślę, że jeżeli każdy z nas chwilę pomyśli i zastanowi się, poobserwuje to wszystko, to już po tym co się zadziało łatwo sobie uświadomić, że nie ma ważniejszego czynnika niż zadbanie o swoją własną indywidualną odporność, bo nie wiemy czy to jest ostatnia pandemia, nie wiemy czy wirus zmutuje, nie wiemy jak długo de facto będą działały szczepionki, jak długo się odporność nabyta i sztuczna, znaczy nabyta naturalnie czy sztucznie utrzymuje. I jak obserwacje pokazują, część z nas przechodzi w sposób zupełnie, zupełnie bezobjawowy, inne osoby przechodzą, przechodzą ciężko, o jednym z czynników tutaj rozmawialiśmy, bo choćby nawet to oddychanie przez usta i wpływ, ale ogólnie przede wszystkim trzeba sobie uświadomić, że odporności nie poprawi, nie poprawi się z dziś na jutro kupując kilka suplementów mhm. w aptece. Są obszary, które to bardzo determinują i oprócz oddychania, o którym tutaj rozmawialiśmy, Zdecydowanie chciałabym zwrócić uwagę na sen i na radzenie sobie ze stresem, który też nie zawsze jest właściwie rozumiany. Najwięcej atencji ma żywienie, z tego co widzę, natomiast to jest czynnik niezależny, który w żaden sposób nie zrekompensuje niedoborów dotyczących zarówno snu, nadmiaru stresu czy, czy niewłaściwego oddychania, więc ten sen jest tutaj, tutaj kluczowy i nie tylko w aspekcie długości, ale jakości snu, dlatego że faza głębokich, głębokich snu, które niestety skracają nam się z wiekiem, i w wieku po 70. mamy 20% czasu snu głębokiego w porównaniu do tego, który, który, który mamy, mając lat 20-kilka. 20 I... W tych fazach głębokich snu układ odpornościowy jest najbardziej aktywny, więc ten dobry jakościowo ilościowo sen. Ilościowo również, bo na przykład jedna noc czterogodzinna, w sensie przespanie 4 godzin tylko, sprawia, że 70% spada nam liczba limfocytów tych naturalnych zabójców, natural killers. Więc nawet jedna jedna noc już upośledza, upośledza odporność, czyli Sen, a a drugi element stres i tu stres rozumiany trochę lepiej ze strony biologicznej, a mianowicie jeżeli przewagę ma układ współczulny, to jest ten, który ma przewagę w stresie i jest wtedy mocno pobudzony, ale również on ma przewagę w całej masie sytuacji, gdzie my go potrzebujemy, rano się gdzieś spieszymy, musimy być skoncentrowani, etc. Natomiast on się też uruchamia w sposób automatyczny, bo jakby organizm pamięta pewne rzeczy pakietami, nazwijmy to, przez sam fakt oddychania górną częścią klatki piersiowej, uchylonych ust, skoncentrowana uwaga. To też powoduje większe, większe uruchomienie. Zwykła bieżączka, tempo, nasze własne myśli. Wielu z Państwa ma na pewno zegarki z pomiarem tętna. Więc proszę poobserwować czasami jak siedzicie państwo w fotelówka na kanapie, nie ruszając ręką ani nogą i myślicie o jakimś przykrym dla was zdarzeniu czy stresującej sytuacji jakie macie tętno. Hmm. A później spokojnie zacznijcie nie wiem, obserwować kwiatki, ptaszki, yy, o czymś przyjemnym zacznij, zacznijcie myśleć i zobaczycie jak to tętno się yy, zmienia z samymi naszymi myślami zamartwianiem się COVID-em, tym co się dzieje, jakimikolwiek stresorami, które mamy, projekcją tego, co się może wydarzyć, już prowokujemy pobudzenie, dominację układu współczulnego. A z czym to się wiąże? Między innymi z podniesionym stanem prozapalnym w organizmie. Już nie mówiąc o wszystkich innych hormonalnych zmianach, napięciu mięśni, podniesieniu tętna, ciśnienia, wpływu na, na poziom glukozy, więc tu zadbanie o odpowiednią relaksację. Nawet to nie chodzi o to, że ktoś powie ja nie mam żadnych poważnych stresorów, nic mnie nie stresuje. Fajnie, tylko, że jeżeli ktoś siedzi 8-10 godzin w internecie, czyta różne rzeczy i ma cały czas podniesione tętno, hmm. to może mieć łatwo dowód na to, że to jest... Stoi
0: w korku nawet. No właśnie i może
1: popatrzeć na ładne rzeczy albo po prostu się nakręcać, że i tak nie może nic zrobić. Stoi, jest zablokowany z przodu, z tyłu, nie może uciec. To od nas zależy jak na to zareagujemy, więc na pewno na pierwszym miejscu, znaczy na pierwszym, na główną uwagę każdemu z nas bym doradzała, żeby zwrócić na te, na te trzy obszary, bo one docelowo determinują naszą, naszą odporność. Oczywiście zgadzam się z tym wszystkim i podpisuję się pod wszystkim, ale też
0: Śmieję się dlatego, że mam wrażenie, że kwestia zadbania o redukcję stresu jest teraz y, takim niedoścignionym marzeniem. Wszyscy o tym mówimy i wszystkie możliwe schorzenia sprowadzają się do tego, że trzeba ten stres zredukować, ale tak trochę może humorystycznie myślę, że najprostszym sposobem, żeby ten stres zredukować jest na przykład wzięcie głębokiego wdechu przez nos i to już nam daje bardzo dużo i też wiele osób nawet już od lat słyszałam takie wskazówki właśnie, że kiedy jesteśmy w jakiejś stresującej sytuacji, najprostsza rzecz to na chwilę się uspokoić i pooddychać, także to nam pięknie tutaj wiąże to wszystko i sprowadza się do takiej podstawowej czynności, która może tyle dobrego zrobić, a jest tak niedoceniona, ale miejmy nadzieję, że dzięki takim osobom jak Pani będzie coraz więcej chętnie poprawnie oddychających ludzi, także ja po raz kolejny bardzo dziękuję za za rozmowę, to była czysta przyjemność i mam nadzieję też duża dawka to wiem nawet, duża dawka wiedzy dla
1: naszych słuchaczy. Pani Karolino, dziękując za rozmowę, pozwolę sobie jeszcze tylko jedno tak. zdanie powiedzieć, bo y, właśnie, żeby nie zmylić naszych słuchaczy, jeżeli jesteście Państwo bardzo zestresowani, to y, tak zwany głęboki wdech to po pierwsze bardzo powolny przez nos nie więcej niż pięć, pięć razy i stosunkowo delikatny, żeby nie wciągnąć tego powietrza nie wiadomo, nie wiadomo, nie wiadomo ile. Ale jeszcze bardziej pomocnym ćwiczeniem właśnie mhm. w tym stresie, w napadzie lęku, paniki jest, yy, są krótkie zatrzymania oddechu po wydechu czyli 3-4 razy oddychamy przez nos, wdech i wydech przez nos i po wydechu, po wydechu mhm. zatrzymujemy oddech i w myślach liczymy. 5 4 3 2 1. Znowu powoli wdech przez nos, wydech przez nos. Wdech przez nos, wydech przez nos. Wdech przez nos, wydech przez nos. Stop. 5 4 3 2 1. Panie, dziękuję. Ja z ja samego
0: słuchania się zrelaksowałam, <grym> także cieszę się, że jest pani tutaj ze mną, żeby wytłumaczyć jak to powinno się robić, także ja też y- Będę to stosowała, bo myślę, że to może być często taka pułapka brania głębokiego wdechu, a chodzi o to, żeby zrobić to po prostu z uwagą. Także jeszcze raz dziękuję i do usłyszenia.
1: Ślicznie dziękuję, do usłyszenia.
0: Bardzo Wam dziękuję za wysłuchanie tego odcinka i na koniec dodam, że jeśli chcecie w uporządkowany sposób monitorować swój stan zdrowia, Odnotowywać pomiary ciśnienia tętniczego czy wyniki badań zachęcam Was do pobrania darmowej aplikacji Comarch Health HealthNote, dzięki której wszystkie dokumenty potrzebne Wam i Waszemu lekarzowi znajdą się w jednym miejscu. Bez problemu możecie udostępnić je specjaliście, ale też samodzielnie nawigować swoje zdrowie więcej informacji znajdziecie w opisie na koniec małe przypomnienie, że podcast ukazuje się w każdy poniedziałek o 7 rano na Spotify, iTunesie i na YouTubie, jeśli macie ochotę podcast zaobserwować dodać do biblioteki, czy też wystawić mu recenzję, to gdziekolwiek go słuchacie, będzie mi bardzo miło i odsyłam Was też na mojego Instagrama Karolina Sobańska Podcast gdzie ukazuje się dużo dodatkowych treści podcastowych, także tam jest przestrzeń na dyskusję, na rozmowę i myślę, że warto te tematy pogłębiać i wymieniać się wrażeniami. Także dziękuję Wam za wysłuchanie tego odcinka
1: i do usłyszenia już za tydzień. Cześć!